0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco horas, um minuto, boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, aqui no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e ainda no aplicativo Band Rádios. Estamos no meio da semana e o mês de setembro está voando. Eu sou Yuri Queiroga, estou acompanhado de Aline Guedes e a gente está junto para mais um Band News Manaíra, segunda edição, em dia de prazo final de convenções, Aline Guedes. Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga, boa tarde para os nossos queridos ouvintes. Pois é, 16 de setembro de 2020, Todos estamos recheados de informações hoje no nosso jornal, também muita informação, como você mesmo frisou, sobre política. Então fique conosco até às seis da noite. Vamos para os destaques do dia.
3: E
1: nós já vamos de imediato aos destaques das eleições.
0: Da Band News FM, eleições 2020.
1: O Progressistas e o Cidadania lançam oficialmente a chapa com o ex-prefeito Cícero Lucena e o vereador Léo Bezerra para concorrer à prefeitura da capital. A coligação deve ganhar o apoio do PRTB, depois que o deputado estadual Eduardo Carneiro desistiu de disputar a corrida eleitoral. O PSB deve definir ainda hoje a candidatura própria nas eleições para a prefeitura de João Pessoa, afastando a possibilidade de uma aliança com o PV e o PDT. Já o PT deve oficializar às seis da noite o ex-deputado estadual Anísio Maia como candidato a prefeito, tendo como vice Percival Henriques, do PCdoB. Hoje, o PSDB e o PSC fizeram uma convenção conjunta para confirmar a candidatura do deputado federal Rui Carneiro, que terá como vice o ex-secretário de Desenvolvimento Social da capital, José Gadelha Neto. Música
2: Mais cinco pessoas morreram nas últimas 24 horas vítimas da Covid-19 na Paraíba e o número de óbitos subiu para 2.659. Com 679 novos registros de ontem para hoje, os casos confirmados chegaram a 114.582 com mais de 87 mil pacientes curados. Segundo o balanço da Secretaria de Saúde, quase 345 mil testes foram realizados em todo o Estado. A taxa de ocupação de leitos de UTI continua em 41%.
1: A direção técnica do Hospital Edson Ramalho descarta a suspensão de atendimentos clínicos a partir da próxima segunda, após uma inspeção feita pelo Conselho Regional de Medicina. Hoje, a cúpula do hospital esteve reunida com a Secretaria de Saúde do município e os representantes do CRM. Segundo o secretário Adalberto Fulgêncio, novos leitos serão instalados para diminuir a superlotação na unidade. Amanhã, um novo encontro deve ser feito, desta vez com a Secretaria de Saúde do Estado, para definir o fluxo de pacientes, que também deve ajudar a desafogar o hospital.
2: O radialista Fabiano Gomes vira réu no âmbito da Operação Calvário, acusado de extorsão contra investigados na mesma ação do GAECO. A denúncia contra Fabiano foi recebida pela juíza Micheline Jatobá, substituta imediata na quinta vara criminal de João Pessoa. No entanto, a juíza negou um pedido de prisão preventiva contra o radialista, alegando que não há segurança sobre os motivos para isso. Fabiano tem até 10 dias para apresentar defesa e pode recorrer da decisão. Ele é acusado de cobrar propina de investigados para não revelar a participação deles nos esquemas de desvio de dinheiro em contratos entre o governo do estado e organizações sociais.
1: A cantora paraibana Elba Ramalho revela que foi diagnosticada com a Covid-19 em um vídeo divulgado ontem nas redes sociais. Além de Elba, a filha dela também foi diagnosticada com a doença. Antes da cantora, de acordo, de acordo com a artista, ela apresenta apenas sintomas de gripe e tanto ela quanto a filha estão em casa cumprindo o isolamento. Elba Ramalho pediu orações aos fãs e ao público.
2: O lateral esquerdo Mário Sérgio e o zagueiro Luiz Gustavo voltam a treinar com bola e podem ser relacionados para a próxima partida do Botafogo na Série C. Eles perderam as últimas partidas por causa de lesões musculares. Com a volta de Mário Sérgio, Cristiano pode voltar ao banco de reservas, enquanto na zaga a disputa será com Donato e Marcelo Xavier. Fred, que já foi capitão da equipe, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e está fora do restante da C. Um dos nomes especulados para reforçar a defesa na ausência de Fred é o do zagueiro Diego Jussani atualmente no 15 de Piracicaba. O Botafogo enfrenta o Remo neste domingo, às 6 da noite, em Belém do Pará.
1: São 5 da tarde 6 minutos, confirmando 5 e 6. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Você participa com a gente. Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 991 9207, 991 Tempo nublado aqui na capital, já choveu um pouquinho aqui, cerca de 20 minutos. E há previsão ainda de mais pancadas de chuva, podem ser rápidas e isoladas. A gente continua com o tempo instável até o fim do dia e a temperatura deu uma queda. Agora faz 26 graus, a máxima foi de 29 e à noite os termômetros devem baixar até os 22 graus.
2: Bem, em Campina Grande, dia muito nublado, assim como aqui em João Pessoa, né? Aqui em João Pessoa, na verdade, está oscilando bastante, né? Uhum. Hoje eu acordei bem cedinho, o que seis da manhã, o sol tava pino já, muito forte <risos> já o sol e aí depois chuva.
1: A primavera tá chegando. Está e, chegando. E geralmente e aqui é o seguinte, tava tava comentando com os amigos que geralmente a gente costuma sentir é, muito calor, talvez até mais do que no início do verão, agora um pouco depois da primavera que é quando o sol tá pino mesmo a gente está mais próximo da linha do Equador. Então, no início da primavera, o sol está alinhado justamente com a, o Equador, com a linha do Equador. Então, um pouquinho depois da primavera e um pouquinho antes do outono, ali no final do verão, são períodos que a gente aqui tem um calor daqueles. Pois é, e o
2: pior é essa oscilação, que aí chega o, fam o famigerado mormaço. Uhum. Não é, Yuri Queiroga? Bem, em Campina Grande, a quarta-feira foi muito nublada. É, a máxima atingiu os 27 graus, nesse momento os termômetros marcam 23. Durante a noite pode sim cair uma chuvinha e a temperatura cai, chega aos 17 graus.
1: São 5 horas e 8 minutos. A gente começa o Band News Manaíra, segunda edição de hoje, falando da situação do hospital Edson Ramalho, hospital da Polícia Militar. A gente, a gente vai conversar a partir de agora com o diretor de fiscalização do Conselho Regional de Medicina, João Alberto Pessoa. Hoje de manhã, o CRM fez uma inspeção, fiscalizou a, a unidade e confirmou a denúncia de superlotação que foi uh, repassada pelos próprios profissionais. Da, da unidade Diretor João Alberto Pessoa Seja bem-vindo mais uma vez ao Band News Manaíra Segunda edição Boa tarde para o senhor Além dessa constatação de superlotação Foram detectados outros problemas no, no, no hospital Edson Ramalho O que é que ficou de resultado dessa inspeção? Boa tarde
4: Boa tarde Yuri, boa tarde Aline Boa tarde ouvindo a Band News Manaíra Realmente, o, nós hoje pela manhã, inclusive estava presente o presidente do Conselho Regional de Medicina o Dr. Roberto Magliano, fomos ao hospital para apurar uma informação que recebemos da direção técnica do hospital sobre a impossibilidade da continuidade ao atendimento que estava sendo feito, porque o hospital não tinha mais condições técnicas para atender. Ele tinha saído de 1.800 atendimentos para 4.000 atendimentos o que impossibilitava um é, realizar os atendimentos corriqueiros e com segurança para os pacientes. Nós, então, com base nisso, fomos lá averiguar a veracidade dessas informações e constatamos que é verídica, realmente. E que a, vem acontecendo coisas que nos deixam extremamente preocupados, como retardamento, por exemplo, no, no, nos tratamentos que são efetu, efetivados, efetuados, com atendimentos impróprios, por exemplo, atendendo pacientes, inclusive, no chão em algumas ocasiões em situações de emergência, e essas situações nos deixam extremamente preocupados, motivo pelo qual, na ocasião, é, fizemos inclusive uma denúncia ao Ministério Público, que estamos é, amanhã agendando uma reunião com eles, para a tomada de decisões. Essa é uma situação que nos preocupa muito, até porque o Hospital Edson Ramalho é um hospital hoje em dia de portas abertas, em detrimento de, do, dos outros hospitais que existem do, 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 do município. Haja visto o seguinte, o Valentina Figueiredo é um hospital de pediatria, o Trauminha é um hospital que realmente não tem condições de funcionar naquelas condições que vocês tiveram a oportunidade, eu tenho certeza de ver, em fotografias, é um hospital extremamente precário, o Santo Isabel é um hospital que foi fechado às portas para atender exclusivamente coronavírus e os pacientes encaminhados para lá, seria através de, de regulação, enfim, ficou o Edson Ramalho, praticamente sozinho para atender todo o município de são Pessoa. E isso está trazendo uma situação insustentável no atendimento aos pacientes.
2: Doutor João, é, como o senhor bem explicou, o problema não está no Edson Ramalho, né? É, os profissionais são comprometidos, eles têm uma estrutura básica para receber, mas também não tem como comportar em um mês um aumento de quase o triplo, né? Eles saltaram de 1.600 atendimentos por mês para 4.000 no último mês. Como, como vocês devem é, articular com a Prefeitura de João Pessoa é, ou com o Governo do Estado, não sei bem quem é o responsável é, do Hospital Edson Ramalho, em relação a essa regulação, né? ou seja, o sistema que encaminha esses pacientes para esse hospital?
4: E veja bem... Nós sabemos perfeitamente que o fiscal da sociedade, eu sempre digo assim, é o Ministério Público. Ele é o responsável pela garantia de que os serviços prestados têm que ser serviços que tragam dignidade à população, e, e que tragam confiança, e que tragam resolutividade. O que está acontecendo, na verdade, é que nós, estamos, nós temos, enquanto Conselho de Medicina, uma alimentação. A nossa função, na verdade, é atender... E dá garantia ao atendimento ao público e ao médico. Nós, estruturas físicas, fluxo de pacientes, coisas desse tipo, extrapolam um pouco a nossa competência. Entretanto, o que nós queremos é que haja uma regulação bem feita, o que hoje em dia não existe. Os pacientes têm Para você ter ideia, eu vou dar um exemplo típico do que acontece no Edson Ramalho. Um paciente entra, entra com, como nós constatamos hoje, um o um paciente entra no hospital com um quadro de infarto agudo do miocárdio. O, o hospital referência anteriormente era o Hospital Santo Isabel, que depois foi transformado para referência em Covid, mas antes era referência para é, tratamento de infarto agudo do miocárdio, e onde, mesmo assim, não tem todo o equipamento necessário para dar esse suporte. Então, é esses pacientes que entraram no hospital com infarto, eles são regulados para serem encaminhados a outros locais. Então, se liga para a regulação e pede um hospital para ele poder atender. Aí, a regulação diz, foi realizado o teste de Covid? Não. Então, não atende. Tem que realizar o teste. Faz o teste. Os exames não foram feitos hoje? Não. Então, tem que ser realizar todos os exames novamente e sucessivamente. Em resumo... A paciente, por exemplo, que eu posso constatar e que nós confirmamos, internou numa terça-feira passada. Hoje é, hoje é quarta, mas terça-feira passada, numa semana passada, um quadro de infarto agudo de Os exames, nesse, quando o doente faz um quadro desse, precisa de rapidez no atendimento, 24 horas, menos do que isso, para poder reverter algumas vezes a situação de insuficiência vascular do coração. Como isso não foi feito, o doente simplesmente... É, não tem mais condições de reverter esse problema e permanece então com um quadro de insuficiência cardíaca que vai prolongar para toda a vida. E se ele tivesse resolvido o problema, o coração dele poderia voltar a uma certa normalidade, poderia ter algumas repercussões sim, mas não com a importância de tanta gravidade como ele vai ter agora que viver daqui para frente. E isso, o Conselho, vendo isso, ele tem, obrigatoriamente, que se posicionar contrário a isso e combater esse tipo de prática, porque, no final, quem vai, pode ser responsabilizado é o médico que demorou o atendimento, o que não é uma verdade. Então, diante disso, o Conselho se posiciona e apoia a direção do, do, do Edson Romário e vai realmente estamos unidos para resolvermos isso o mais breve possível.
1: João Alberto, ah, em que, quais, quais foram as condições que, que a, a diretoria técnica do hospital tratou ou impôs ou sugeriu para vocês é, para que ah, os atendimentos clínicos não fossem suspensos a partir da segunda-feira? Ou eles não impuseram condições, isso veio a, em algum acordo? Isso é, uma,
4: é uma, uma, uma resolução que estapola a diretoria do hospital. Isso tem que ser uma resolução de uma esfera maior. Que é a Secretaria de Saúde do município e do Estado. Eu acho que se houver, se houver vontade política, se houver vontade de solucionar essa situação, os secretários do município e do Estado podem fazer. Tem que abrir as portas. As UPAs hoje não estão atendendo qualquer pessoa. Eles estão direcionados para a Covid. Então, tudo isso tem que ser solucionado e aberto as portas para que as pessoas procurem as unidades e possam não tendo Covid ou tendo Covid, serem atendidos. Não pode ficar simplesmente restringindo o atendimento da população na sua integralidade em detenimento da pandemia que está ocorrendo.
2: Pois bem, então, a gente conversou com o diretor de fiscalização do CRM Paraíba, João Alberto Pessoa, agradecendo mais uma vez a disponibilidade de sempre do CRM em esclarecer esses questionamentos aqui na Band News FM. E a gente aguarda também os, as próximos, os próximos capítulos né, para saber como é que vai ficar a situação, não só do Edson Ramalho, mas de toda, todo o sistema público de saúde aqui da nossa capital. Muito obrigada, doutor João.
4: Uh, agradeço também, Yuri, Aline e aos ouvintes da Band News Manaíra. Um, uma boa tarde
1: a todos. Obrigado. A gente conversou aqui com o diretor de fiscalização do CRM, João Alberto Pessoa.
2: Inclusive, só fazendo um complemento sobre esse mesmo tema, a, o, o secretário é, Adalberto Fulgêncio se reuniu hoje com os diretores do hospital... E propôs a abertura de novos leitos para diminuir essa sobrecarga do Edson Ramalho. E isso, no caso, segundo o secretário, descartaria a suspensão dos atendimentos clínicos. Uma outra reunião vai ser realizada amanhã, é, amanhã pela manhã, com o secretário de saúde do Estado, Geraldo Medeiros, para tratar sobre essa questão da regulação, que são os fluxos de atendimento, né, visualizando a possibilidade de deixar, sob responsabilidade do Edson Ramalho, apenas o, o atendimento aos pacientes que realmente necessitarem de suporte hospitalar. Isso também, segundo o secretário, aliviaria a pressão sobre a urgência do hospital. Nesta reunião de amanhã também estará presente o secretário de saúde do município, Adalberto Fugêncio. Ou seja, até o fim dessa semana a gente deve ter novidades a respeito da situação do hospital.
1: 5h18, a gente volta já.
2: Pregos, 5 da tarde, 20 minutos, aqui em João Pessoa, estamos de volta. Um inquérito aberto pelo Ministério Público Federal vai apurar a passagem irregular de catamarães e outras embarcações em uma zona de corais na área de proteção ambiental do, do naufrágio queimado. Esse local, naufrágio queimado, fica no trecho da orla conhecido como Caribés. Aqui em João Pessoa. Segundo o MPF, o processo deve investigar os impactos gerados pela atividade turística nos corais e avaliar os limites para o trânsito de embarcações no local. A Associação de Catamarã só deve se pronunciar após ser notificada do inquérito. A direção do escritório caribessa defende que haja um ordenamento no tráfego de embarcações para que o turismo nos corais seja o mais sustentável possível.
1: A cidade de Campina Grande deve receber cerca de 40 mil novos testes de suave para diagnóstico do coronavírus. O Ministério da Saúde ainda deve abrir mais 30 leitos de UTI que devem ser instalados por meio do SUS no Hospital da Criança. A transferência de recursos foi assinada em uma reunião entre o ministro Eduardo Pazuello e o secretário de Saúde Municipal, Felipe Reú, que aconteceu em Brasília. Segundo Reú, os 40 mil testes destinados à Campina Grande devem ser aplicados em professores e alunos da rede municipal de ensino.
2: A Paraíba volta a ficar abaixo da meta estabelecida para o ensino médio no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O Estado não consegue chegar às metas de qualidade do ensino estipuladas pelo MEC desde 2013. No IDEB, relativo a 2019, que foi divulgado ontem, a Paraíba atingiu média 4, mas a média, a meta era de média 4,6. As escolas estaduais registraram 3,6, enquanto a meta estabelecida pelo IDEB era 4,2. Já as, as instituições da rede privada alcançaram 5,9, quando o ideal previsto pelo MEC era de 6,4.
1: Vale até às 6 da noite de hoje um alerta de perigo potencial de baixa umidade relativa do ar para 40 cidades do interior da Paraíba. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia vale para o sertão do estado e atinge cidades como Souza, Cajazeiras, Pombal e Coremas. A umidade relativa do ar deve variar de 20% a 30%, com baixo risco de incêndios florestais e danos à saúde. A recomendação do INMET é beber bastante líquido, evitar o desgaste físico nas horas mais secas e evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
2: Vamos falar de esportes expulsos na última segunda-feira contra o Manaus. O lateral esquerdo Gilmar e o meia Marcos Vinícius desfalcam o 13 neste sábado contra o Jacuipense. Além deles, o também lateral esquerdo Tales... E o meia Edson Carioca segue machucados e ainda não tem previsão de retorno. Com isso, o técnico Moacir Júnior terá que improvisar mais uma vez na lateral. Em compensação, o time tem a volta do volante Robson e pode ter a estreia do também volante Magno, o último dos reforços contratados. 13 Jacuipenses jogam no sábado, às 5 da tarde, no Amigão, em Campina Grande, pela sétima rodada da Série C.
0: Band News FM, eleições 2020.
1: Nosso assunto agora são as convenções e a definição das candidaturas às eleições ou nas eleições aqui de João Pessoa. Hoje é o último dia do prazo para a realização das convenções partidárias. A gente tem várias legendas definindo hoje as coligações e as candidaturas a prefeito e também a vereador. Hoje, a gente teve uma convenção conjunta entre o PSDB e o PSC. O evento aconteceu à tarde, no Mirante Altiplano, lá no Portal do Sol. E o deputado federal Rui Carneiro teve o um nome homologado pelo partido como candidato a prefeito de João Pessoa. Durante a convenção partidária, Rui falou sobre as propostas de governo. E a gente vai acompanhar a. A gente vai ouvir aqui a palavra do, do, do Rui Carneiro. Ele terá como vice na, na chapa o ex-secretário de. O ex-secretário de, de desenvolvimento social, que é o José Gadelha Neto. Daqui a pouco a gente vai ouvir a palavra do, do Rui Carneiro, que até pouco tempo fazia. No caso, o parlamentar fazia parte da base aliada do prefeito Luciano Cartacho. Inclusive, é, o PSDB in, integrou a, a, a base desde 2016. Integrou uma grande coligação é, que esteve junto com a candidatura de Luciano Cartacho e agora vai com candidatura própria. Como nós falamos, o vice escolhido para a disputa é o ex-secretário de Desenvolvimento Social, da Prefeitura, na gestão de Luciano Cartacho, José Gadelha Neto, do PSC. Hoje a gente também tem mais convenções, tem algumas inclusive marcadas para o, para o horário das 6 horas da noite, a gente também vai ter a, a definição por parte do, do PT e também do PSB, a gente também vai acompanhar. da convenção do, do PSB inclusive essa ela, ela tá, tá, esteve marcada para agora à tarde e está acontecendo nesse momento, né Aline?
2: Pois é Eu, inclusive o nome do ex-governador Ricardo Coutinho foi cotado para disputa, mas a situação do socialista não é favorável ele está elegível, tentou emplacar sem sucesso a mulher Amanda Rodrigues e agora existe uma especulação de que seja anunciada a candidatura da deputada estadual Estela Bezerra à prefeitura de uma pessoa. Bem, a, a convenção está sendo realizada nesse momento. Então, uhum. ainda na noite de hoje, a gente tem uma confirmação. Detalhe, Estela já concorreu à prefeitura da capital em 2012, foi derrotada, não passou para o segundo turno, mesmo com o Ricardo no auge do governo do Estado. O PSB era, incontestavelmente, o partido que é, tinha todo esse uhum. poder, né, de emplacar qualquer tinha, nome Tinha um o apoio menos, da máquina do
1: Estado, né, tinha um naquele, apoio tempo. Da máquina
2: e... naquele, naquele tempo. Teve
1: é, como vice-Efraim Filho naquele tempo. Naquela eleição de 2012, que foi aquilo a, que fez com que Luciano Cartacho ganhasse para o seu primeiro mandato, Cartacho, no tempo, era filiado ao PT e era o candidato apoiado pelo então prefeito Luciano Agra. Quando Ricardo Coutinho saiu da prefeitura para ser candidato a governador, Luciano Agra. É, assumiu a prefeitura, depois não houve uma continuidade da aliança entre Luciano Agra e Ricardo Coutinho e Luciano Agra passou a apoiar a chapa que então teve Luciano Cartacho, à época filiado ao PT, e o Nonato Bandeira. Estela Bezerra concorreu também com Cícero Lucena, Cícero foi candidato naquela, naquela eleição, e José Maranhão. José Maranhão também foi um dos candidatos pelo então PMDB. Foram seis candidatos. Naquela ocasião A gente teve seis em 2012 Teve quatro em 2016 E agora tem a possibilidade De ter 12 candidatos A prefeitura 12 ou 13 candidatos até A prefeitura aqui em João Pessoa Em 2020 Outra convenção realizada Foi a do Partido Verde Presidido no estado por Luciano Cartacho Que é o atual prefeito de João Pessoa E o Partido Ratificou a chapa e a coligação com o PDT, levando os nomes de Edilma Freire, como candidata à prefeita, e Mariana Feliciano, como vice. A convenção conjunta está sendo feita no ginásio Hermes Taurino, lá em Mangabeira. Edilma é cunhada de Cartacho e foi secretária de Educação de João Pessoa durante todos esses oito anos. A vice, Mariana Feliciano, é filha da vice-governadora do Estado, Lígia Feliciano, e do deputado federal, Damião Feliciano, o doutor Damião, ambos do PDT. A aliança foi tida como uma surpresa, uma vez que o partido esperava-se que o PDT seguisse o Cidadania, do governador João Azevedo, que formalizou apoio ao pré-candidato do Progressistas, Cícero Lucena, e indicou o vice, o vereador Léo Bezerra. Então, PV e PSB já fizeram, é, o PSB está fazendo a coligação agora, o PV fez, o PSDB também fez a sua convenção junto com o PSC, o PSB está fazendo agora, o PT deve fazer a sua, a sua convenção às 6 horas da noite e a gente também já teve outra convenção sendo, ah, sendo realizada.
2: Pois é. A... Ah, o Solidariedade fez uma convenção conjunta com o PSL, esse evento aconteceu ontem no auditório da ASPLAN, que é a Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba O vereador João Almeida teve o nome homologado pelo Solidariedade, mas é, para a disputa da Prefeitura de João Pessoa E o vice escolhido para a disputa foi o advogado Carlson Figueiredo, que é presidente do, do diretório do PSL aqui na capital Durante essa convenção, convenção partidária, João falou sobre as propostas de governo, ele que fazia parte, até pouco tempo, da base aliada do prefeito Luciano Cartacho do Partido Verde.
1: São cinco A Defensoria Pública da Paraíba recomendou que a Secretaria de Saúde do município volte atrás na determinação de proibir o uso de celulares dentro das unidades de saúde. É exemplo do Hospital Orto Trauminha de Mangabeira, que tem cartazes espalhados na entrada informando a proibição. A Defensoria alega que essa determinação não tem respaldo legal. As informações estão chegando com o Leandro
3: Oliveira. Evitar a propagação do coronavírus e que mais pessoas contraiam a doença. Essa foi a justificativa dada pelo secretário de saúde de João Pessoa, Dalberto Fulgêncio, para proibir celulares e aparelhos semelhantes em unidades hospitalares na capital. A determinação começou a valer no início do mês. A Defensoria Pública da Paraíba solicitou à Prefeitura a revogação da medida, porque, segundo o órgão, é direito básico do usuário a participação, o acompanhamento e a prestação e avaliação Ação dos serviços, como conta a defensora pública Lidiana Cavalcante.
0: A recomendação nada mais é do que uma orientação dirigida ao ente público para que se proceda com o correto cumprimento da lei. É uma tentativa de solução extrajudicial do conflito. Caso. A recomendação não seja atendida e seja para o ente legitimado, no caso da defensoria pública, ajuizar a ação coletiva em prol da população vulnerável.
3: Em nota, a Secretaria de Saúde de João Pessoa disse que enviou uma solicitação para que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar de cada unidade avalie a necessidade da restrição do uso de aparelhos eletrônicos portáteis como medida de proteção. Apesar disso, caso não haja um entendimento entre a Prefeitura e a Defensoria Pública do Estado, medidas judiciais podem ser adotadas.
0: É bom ressaltar que, nesse caso, a administração pública deve agir sempre dentro do princípio da legalidade e no princípio da publicidade. Ou seja, a administração pública ela não pode atuar fora daquilo que tem na lei. E não há nenhum respaldo legal, ou seja, não, é, não há nenhum artigo que prevê a possibilidade da proibição do uso do aparelho celular. Além disso, é direito básico do usuário em fiscalizar toda a atuação do ato administrativo. Muitas vezes o instrumento utilizado para comprovar as irregularidades é justamente os vídeos e as gravações que são realizadas no aparelho
3: celular. A prefeitura tem 48 horas para responder se vai acatar a recomendação da DPE.
1: Participações aqui no nosso WhatsApp 991 9207. Aline, temos o ouvinte Adriano Macedo, que nos manda a foto de uma de uma das paradas aqui, me parece que é para pegar o ônibus 1.500. O 1.500, você praticamente não vê aquelas barras para segurar lá Só no ar. Só vê as mãos. Só vê as mãos. Só vê as mãos e a parada de ônibus também bastante frequentada. Mais uma reclamação de ônibus abarrotados aqui na capital. E agora é numa das linhas onde mais a gente tem tido registros... Nesses últimos, nesses últimos dias, de ônibus com aglomeração, de ônibus com lotação, que é a linha 1500. Geralmente, as linhas circulares têm sido mais alvo dessas reclamações, têm sido vistas com mais lotação, de acordo com os nossos ouvintes e, aos, e os relatos que chegam aqui para o nosso WhatsApp, 991 9207 O ouvinte Paulo está dizendo o seguinte, a Secretaria de Saúde do município tem que voltar a funcionar e abrir as UPAs, porque as UPAs hoje elas são voltadas exclusivamente para atendimento à, à Covid-19. Então, ele disse que uma das alternativas para não causar superlotação é voltar com o atendimento das UPAs para o geral. Né?
2: Né? Porque é, os atendimentos mais básicos, que não precisavam de internação... Eram atendidos, eram resolvidos nas UPAs, né? E agora todas, toda a regulação, aliás, o sistema de regulação está enviando essas pessoas para os hospitais, ou seja, pacientes que só deveriam ser encaminhados em caso de internação ou, ou de atendimento mais grave, né? Está causando essa, essa superlotação. Um abraço para o ouvinte que participou aqui com a gente.
0: Seu caminho.
1: Informações do trânsito, a gente tem a, a CEMOB informando que a avenida, a principal dos bancários, na verdade, o mapa da CEMOB está informando que a principal dos bancários está com trânsito mais pesado a partir da curva do Carrefour. E, na verdade, esse trânsito começa antes, ali na Via Expressa Padre Zé. Quem já está passando ali na frente da UFPB começa a pegar trânsito intenso na Via Expressa Padre Zé até a esquina da principal dos bancários com a José Alves Conserva. José Alves Conserva, não com a José Alexandre de Lira, a ah, do outro lado aqui é Luiz Alves Conserva, não é José Alves Conserva. Troquei os nomes aqui. Ah, na, frente da princip... na frente da Praça da Paz e também do Shopping Sul, a gente também está com trânsito pesado neste momento, também no sentido é, centro-bairro. No bairro centro, por enquanto, é, tudo trin... o trânsito está fluindo bem. Na BR-230 já começamos a ter trânsito complicado, em dois pontos pelo menos. Os dois são do sentido, João Pessoa Bahia. É, quem está descendo, quem está subindo, perdão, do, da alça da beira Rio lá para o viaduto da Pedro II, passando pela ladeira do Castelo Branco, pega trânsito intenso em todo esse trecho. E depois do viaduto do Geisel, voltamos a ter engarrafamento entre o parque de exposições. E o viaduto de Oitizeiro, também no sentido João Pessoa Baier.
2: dois minutos, o Gaeco nega que tenha invadido uma fazenda pertencente a Coreolano Coutinho, irmão do ex-governador Ricardo Coutinho. Segundo o grupo, a propriedade que fica na cidade de Bananeiras está sequestrada pela justiça. Em nota, o Gaeco informou que agentes estiveram na fazenda, mas a ação aconteceu para verificar se investigados na Operação Calvário estariam no local. O que configuraria descumprimento de decisão judicial.
1: O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, vira alvo de uma investigação por supostas irregularidades na compra de respiradores. O procedimento parte do Ministério Público de Contas e tem como outros alvos o atual secretário de Saúde, Felipe Reú, e a ex-secretária da pasta, Luzia Pinto. O MPC diz que há indícios de ligação dos políticos com organizadores da licitação para a compra dos respiradores, além de sócios e ex-sócios de empresas participantes. Em nota, a Secretaria de Saúde de Campina negou as acusações e disse que não chegou a usar os respiradores de uma das empresas vencedoras.
2: A defesa da Socialite Celeste Maia nega que ela tenha usado drogas antes do incidente na Orla de Manaíra no último domingo. Celeste foi detida e levada para a penitenciária Júlia Maranhão, mas na última segunda foi solta na audiência de custódia, mesmo tendo que cumprir medidas cautelares. Segundo a PM, foi encontrada uma substância semelhante à cocaína no carro após a abordagem e Celeste tinha sinais de embriaguez. Ela estava com a habilitação vencida e a documentação do carro atrasada.
1: O presidente, Rodrigo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, testa positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira. Ele manifestou sintomas brandos da doença e está se tratando na residência oficial da Câmara dos Deputados, onde seguirá em isolamento respeitando as recomendações médicas. A informação foi confirmada pela própria assessoria da Câmara dos Deputados. Participação aqui no nosso WhatsApp 9911-9207. O Souza do Cristo, que sempre interage com a gente. Ele... Olha, eu... eu, eu, eu... Essa aqui você vai... Essa aqui a gente vai, vai dar gaitada. Um, ele compartilhou o seguinte gif. O seguinte figurinha. Uma dúvida. Quem tem preguiça vai pro inferno ou eles mandam buscar em casa? Esse é o Souza do Cristo.
2: Verdade, Souza. Tá, tá correto.
1: <risos> e ao mesmo tempo ele também interage com a gente a respeito da, das eleições aqui. Ele, ele falando a respeito de, do, do, do que espera para essa campanha. A gente vai continuar. Isso aqui no caso, ele, ele já trouxe, já trouxe essa, essa, essa participação também em dias anteriores. A gente agradece aqui a participação do Souza. Com a gente também. Uh, Deixa eu pegar aqui o nome do ouvinte, é o ouvinte Paulo, lá do Castelo Branco, também está com a gente. E o Jorge Henrique, também está conosco pelo WhatsApp, o 991-11-9207, 991-11-9207.
2: de reabrirem essa semana para atendimento presencial, as agências do INSS na Paraíba continuam sem perícias médicas. Informações com
5: Andres Abuzani. O serviço de perícia médica nas agências do INSS deve permanecer suspenso pelos próximos dias. Novas inspeções estão previstas para acontecer até esta quarta-feira para garantir que as unidades estejam prontas para o retorno. A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais decidiu contra a volta da categoria depois de constatar em vistorias que a maior parte das agências não cumpria com as condições de segurança sanitária. Para o Presidente do INSS, Leandro Rolim, houve um equívoco nas avaliações.
6: As agências Vila Mariana e Pinheiros, em São Paulo, estão com tudo perfeito. Eu estive lá na quinta-feira pessoalmente, todos os EPIs estavam lá e em dia, todos comprados em junho, produzidos em junho. E no laudo, consta como se tivesse vencido os EPIs. Houve um equívoco dessa inspeção, em alguns casos. Eu diria em grande parte dos casos, e agora faremos novas inspeções para mostrar que o INSS fez sim o dever de casa e está pronto para receber os cidadãos e os servidores.
5: Nesta segunda-feira, o primeiro dia de retomada de parte do atendimento presencial em todo o país foi marcado por filas e reclamações daqueles que não conseguiram ser atendidos. Os segurados que agendaram a perícia tiveram que voltar para casa. Depois de mais de cinco meses funcionando de forma remota, quatro serviços voltaram a acontecer de maneira presencial. O cumprimento de exigência, a avaliação social, a reabilitação profissional e a justificação administrativa. Ainda segundo o Rolim, a maior parte dos atendimentos continua sendo feita à distância.
6: Continuamos atendendo remotamente né? e a maior parte dos serviços do INSS continuam sendo atendidos remotamente. Alguém quer pedir uma aposentadoria, uma pensão, um salário maternidade, isso continua sendo feito remotamente pelo telefone 135 ou pelo aplicativo de celular Meu INSS.
5: O INSS também informou que aqueles que tenham agendado a perícia devem desconsiderar e remarcar o atendimento.
2: Aqui na Paraíba, nove agências foram reabertas esta semana. A da Avenida Pedro I, em João Pessoa, e a dos municípios de Guarabira, Cabedelo, Sapé, Pedras de Fogo, Bananeiras, Alagoa Grande, Mari e Areia.
1: A gente volta a falar aqui das eleições, porque está é, acontecendo agora a, a convenção do, do PSB e o, o, o ex-governador Ricardo Coutinho está presente né, nessa, nessa, nesse evento.
2: Existia um. Era cogitado que o PSB se aliasse ao PT, é, Yuri Queiroga, mas essa essa especulação não passou de especulação isso porque o PT já fechou é, segundo informação de bastidores a convenção do PT vai acontecer agora pouco agora pouco né daqui a pouquinho daqui a pouco às seis horas seis da noite mas já há um consenso nos bastidores que o nome de Anísio Maia está fechado ou seja o PT vai, deve manter Anísio Maia é, para a chapa né, petista, para a prefeitura. E o PSB, dessa forma, então, deve ter uma chapa...
1: É, puro sangue, Puro
2: né? sangue aqui em João Pessoa, né? E aí, estamos na expectativa para saber quem qual será o nome anunciado pelo PSB. Além do ex-governador Ricardo Coutinho, que afirmou em suas redes sociais... Né, pelo menos de forma...
1: Deu, deu aquele, aquela deu mensagem, entender, né? Deu né, aquela né, mensagem. mensagem
2: subliminar.
1: Citou José Américo, né? Isso,
2: que o nome seria o dele, né? É. Para disputar a prefeitura, mas ainda há essa possibilidade do nome anunciado ser o da Estela Bezerra. Né? A convenção está acontecendo, durante as nossas informações locais, os nossos breaks, a gente aparece, a, traz a informação em primeira mão de qual nome será o que vai disputar a Prefeitura de João Pessoa pelo PSB. Juntamente com o PT, provavelmente essa especulação não vai sair do burburinho mesmo, né? Anísio Maia deve ser o nome anunciado agora, daqui a pouquinho, às seis da noite, pelo PT.
1: informações da cemoB Pedro II com um trânsito complicado a partir do Hemocentro até o semáforo lá da avenida Rui, Carneiro, avenida Rui Barbosa, agora é Rui Carneiro, na Rui Barbosa, aqui no bairro da Torre. O viaduto do Cristo está com um trânsito mais pesado na altura do acesso ao bairro do José Américo. Os acessos ao Geisel e ao Cristo estão com um trânsito um pouco mais é, tranquilo, mesmo assim há uma grande quantidade de carros Nesses trechos. A gente tem a, a as alças do Viaduto do Geisel com um trânsito bom no momento, mas quem tá saindo do viaduto em direção à BR 230 em direção ao Viaduto de 80 pega engarrafamento é, no sentido João Pessoa Bahia E quem tá chegando a João Pessoa pela BR 101, quem tá vindo ali da Perimetral Sul, do Costa e Silva, do Bairro das Indústrias ou então tá vindo de Recife, pega trânsito complicado a partir da frente da gauchinha até a alça de acesso a BR-230 para quem vai para Bahia, Natal e Campina Grande. Outros pontos com trânsito complicado até agora são a Avenida Hilton Souto Maior no sentido ah, no sentido viaduto do Cristo para quem está é, um pouco antes ali do da AIC, trânsito começa a ficar complicado naquele trecho e vai até a rotatória do José Américo, a rotatória para quem vai para a lateral da Transnacional ou então para quem vai voltar para o Geisel em direção ali à rotatória do Cajueiro e também ao bairro do Cuiá. A gente também está com trânsito mais intenso na BR-230 entre a Promac e o Hospital de Trauma no sentido Cabedelo João Pessoa, é, voltando ali para a Avenida Epitácio Pessoa. No retão de Manaíra, por enquanto, trânsito mais intenso só depois ali da esquina com a... Aliás, depois da esquina, não, depois da saída, para quem está vindo ali da Avenida Sapé. E o PSB confirma que Ricardo Coutinho será candidato a prefeito de João Pessoa. Isso, Aline. Peraí, só, só um chantinho
2: agora sim Isso mesmo, o ex-governador vai disputar a prefeitura de João Pessoa, o nome foi anunciado agora há pouco, nessa convenção que a gente havia informado para nosso, os nossos ouvintes, é, a convenção da sigla, que está sendo realizada, não está sendo aberta para todo mundo, assim como a maioria das convenções né, estão sendo realizadas apenas para afiliados com religionários. É, o ex-gestor que vinha tentando, sem sucesso, a composição de uma chapa, é, chegou a procurar a ex o ex-presidente Lula, presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, para garantir esse apoio da sigla para a disputa. É, essa composição poderia atrair também o PCdoB, mas essas pretensões é, não, foram, não seguiram adiante, já que o PT anunciou, anunciou não, né? Marcou para logo mais às seis da noite a sua convenção, mas o nome do deputado estadual Anísio Maia já é dada como certa. Então, a gente não sabe ainda quem é o vice, mas o nome de Ricardo Coutinho já está é, fechado, é, já foi anunciado na convenção que está acontecendo é, nessa nesse fimzinho de tarde aqui em João Pessoa.
1: Em Campina Grande, o, o PSB não vai ter candidatura própria. É, por lá, a gente inclusive vai, vai a gente inclusive vai fazer esse giro também das pré-candidaturas lá em Campina Grande. Vem fazendo nos seus últimos dias. Por lá, o PSB deve apoiar a candidatura do PSOL, que terá a... o advogado Olímpio Rocha como candidato a prefeito. Fala de esportes, porque hoje tem rodada da Taça Libertadores da América, tem rodada também do Campeonato Brasileiro e ambas você vai acompanhar aqui na Band News FM, junto com toda a rede. A gente vai ter Corinthians e Bahia e vai ter o jogo transmitido aqui pela Band News FM, Bolívar e Palmeiras. A partir das nove e meia da noite, o Palmeiras vai até La Paz, vai até. Os 3.700 metros de altitude para enfrentar a equipe do Bolívar pela terceira rodada da Taça Libertadores da América. Hoje quem vai, quem vai transmitir com a gente aqui na, na Band News FM, logo após a Voz do Brasil, é, logo após a, a transmissão, transmissão da, da Voz do Brasil, Brasil. às 8h30 da noite, vai ser o Marcelo O Com os comentários do Bruno Camarão e as reportagens da Aline Fanelli, e o Arthur Covre acompanhando tudo que está acontecendo no restante da competição. Luiz Teixeira estará na Arena Corinthians para acompanhar também Corinthians e Bahia e girar durante a partida. Hoje a gente também vai ter Inter e América de Cali pela Libertadores. Também vai ter Universidade Católica e Grêmio lá no estádio San Carlos de Apoquindo em Santiago do Chile. E a gente também vai ter partidas da Copa do Brasil. Por exemplo, Fluminense e Atlético Goianiense, Ponte Preta e América Mineiro, Brusque e Ceará também. São 5h58, eu digo até amanhã.
2: E eu até logo. Vem aí o É da Coisa com Reinaldo Azevedo. Como o próprio Yuri destacou, hoje nós teremos aqui na programação da Band News O É da Coisa, com o Renato Azevedo, logo depois o Jornal da Band, Voz do Brasil e Futebol aqui na noite, aqui à noite na Band News. Durante toda a programação, até o futebol, você pode interagir com a gente pelo 99119207 que é o nosso WhatsApp, porque durante todo, é, durante todos os breaks, nos intervalos, traremos aqui informações locais na sua Band
1: News. E durante a programação, a gente vai trazer todas as informações da sua convenções que estão acontecendo tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande, nas principais cidades aqui da Paraíba a oficialização dos candidatos, a oficialização das chapas, a gente vai trazer tudo aqui na nossa programação o segunda edição de hoje você vai poder acompanhar na íntegra no Spotify a partir de amanhã de manhã mas já está disponível lá a íntegra do Band News Manaíra primeira edição de hoje, que teve o Cacá Barbosa e o Oscar Neto, lá você também pode acompanhar as nossas reportagens e a coluna, muito mais, com Gerardo Rabelo e a minha de esportes. Você pode procurar pelo, pela aba de pesquisas, Band News FM Manaíra, lá no Spotify. Se você não tiver Spotify, pode procurar a gente pelo Anchor, A-N-C-H-O-R. A plataforma gratuita Anchor também tem os nossos conteúdos. Siga a gente pelo Instagram também, arroba Band News FM Manaíra. Vem aí Reinaldo Azevedo e o É da Coisa e a gente volta amanhã às 5 da tarde. Cheiro pra todo mundo!